0: Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Ja, ich freue mich auch. Die einzige Möglichkeit der Welt einen Tritt zu verpassen, äh, das ist, das, was noch schöner ist. Die stimmt. <lacht> ja, Finde ich.
1: Jetzt, da Sie den Film fertig haben, als Regisseur und Schauspieler. Sind Sie froh, dass Sie vornehmlich wieder Schauspieler werden? Oder fanden Sie das eine Erfahrung, die Sie unbedingt wiederholen wollen?
0: Also es war, war schon ein wahnsinniges Abenteuer, mal alles bestimmen zu können, und, äh, aber auch beängstigend alles bestimmen zu müssen. Hm. Und ähm, was mich davon abhält, das noch mal zu machen, ist, die Wahnsinnige, ist der Zeitaufwand. Weil als Schauspieler bin ich irgendwo mit einer großen Rolle 20 Tage beschäftigt und ähm, lerne vorher meinen Text. Dann gehe ich dahin und hinterher habe ich dann wieder Zeit für andere Sachen. Als äh, Regisseur bin ich anderthalb Jahre bestimmt äh, nur oh. mit diesen Sörensen beschäftigt gewesen und konnte in der Zeit gar nichts anderes machen. Insofern ist der Zeitaufwand äh, für einen Regisseur äh, natürlich viel, viel größer. Und deshalb muss ich das jetzt nicht sofort wieder machen, aber es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mir das vorstellen kann, mit diesem Team, was ich da hatte, auch äh, nochmal zu wiederholen.
1: Hatten Sie sich denn vorgenommen, Ihren Schauspielern all das zukommen zu lassen, was Sie sich selbst als Schauspieler gewünscht haben?
0: Ähm, Respekt, ja. Mhm. Also
1: Und Loben? Wie geht denn Loben, wenn man... Schauspieler
0: ja. ist und Regisseur. Also mich selbst habe ich viel gelobt. Ich habe viel richtig gemacht in dem Film. Ähm, wenn wir den Take wiederholen mussten, lag es meistens an den anderen. Das haben die aber auch schon selber gemerkt. Das sind ja alles auch gestandene Leute. Aber Sie hatten ja so einen Superstar wie Matthias Brandt. Wie geht man mit dem um? Ach, ähm, ja, wir haben das mit sehr viel, oder das ist meine Art, dann eben auch mit sehr viel Humor an die Sache ranzugehen. Und wenn man eine Szene wiederholen musste, habe ich dann eben gesagt, von mir war es perfekt, aber der Brand kann es halt einfach nicht. Und deshalb müssen wir jetzt leider noch mal äh, den Take noch mal wiederholen. Dann hat Matthias gesagt, er müsste jetzt seine Agentur sprechen, möchte zurück ins Hotel. Dann haben alle gelacht und dann haben wir weitergemacht. Also es war mit sehr viel Humor und sehr auf Augenhöhe. Das war ja das auch das Schöne, dass ich so, so tolle Leute äh, im Ensemble hatte, und die wissen ja auch, was sie tun und man merkt miteinander, ob die Szene gut war, ob man einen guten Rhythmus miteinander hatte, ob das gestimmt hat. Ähm, das merkt man ja auch ähm, sonst, wenn, wenn keine, wenn wenn also das merkt man ohne Regie. Das heißt, wir haben uns dann viel miteinander abgesprochen, kannst du an der Stelle ein bisschen früher gucken, dann kann ich da äh, oder geh mir ein bisschen früher rein mit dem Satz oder also dass man sich so technisch miteinander abspricht und um das Ganze richtig beurteilen zu können, bin ich natürlich dann immer irgendwie zur Ausspielung gelaufen. Ich ähm, habe eine Brille aufgesetzt und geguckt, was wir da gerade gespielt haben. Also es war viel Rennerei auch.
1: Aber das Team muss Sie äh, sehr geschätzt haben. Also nicht nur Respekt Ihnen entgegengebracht haben, sondern Sie auch offenbar gemocht haben. Nee. Denn ich habe gehört, es gab einen Tag, da hat das Team Ihnen sogar etwas verschwiegen.
0: Ja, das stimmt. Das, das war so, dass wir in Bremerhaven gedreht haben, in einem für den Film sehr wichtigen Motiv, in einer äh, fiktiven Fleischfabrik. Und das ist aber ein Institut für Meeresforschung, soweit ich das jetzt. Ich kann, Film, weiß ja. den, den.
1: Bremerhaven? Das ja. Alfred-Wegner-Institut. Ja. Ein genau. bisschen lauter, bisschen Alfred-Wegner-Institut. Alfred das ist das Alfred-Wegner-Institut.
0: Ja. Ehemaliger Weltminister äh, Weiß. Ich. Bitte. Ähm, <lacht> und ähm, ja, wir haben davor äh, eine Szene gehabt mit Matthias Brandt und Peter Kurt und, und mir. Und... Ähm, es war, das, war ganz schlimm, weil der, der Kameramann Christian Leschner, mit dem ich den Film zusammen gemacht habe, hat gesagt, ich nehme alles, ich nehme Regen, Schnee, äh, ich nehme Sturm. Das Einzige, was ich überhaupt nicht gebrauchen kann für die Szene, ist Sonne. Und wir hatten natürlich an dem Tag herrlichen Sonnenschein, äh, Im blauen Norden, Himmel, im Norden, ja. mit Wolken, die, die immer durchzogen das Licht verändert haben, einen eiskalten Wind, äh, dass die Haare flattern, <lacht> aber nur... Als wir in eine Richtung gedreht haben, als wir dann die Kamera umgedreht haben, war es windstill. Das heißt, du kannst das auch alles nicht zusammenschneiden. Es war eine Katastrophe. Und ähm, da, was ich nicht wusste, was mir erst das Team abends gesagt hat, dass wir eigentlich nicht in dieses Motiv rein. Durften. Also das war so erst draußen vor dem Gebäude also drehen und dann ins, nachmittags drin. Nicht ins Gebäude gehen. Genau, und drin war, war auch wichtig für mhm. mich. Und ge ge geplante Szenen mit Peter Kurt, wo ich wusste, den habe ich nur noch heute. Ab morgen ist er für drei Monate woanders beschäftigt. Und die, mein, mein Team, die wussten also schon, dass wir eigentlich nicht in dieses Gebäude rein dürfen. Weil derjenige, der verantwortlich dafür war, hat nachts kalte Füße bekommen und meinte, nee, ich möchte doch nicht, dass hier gedreht wird. Mhm. Und wollte diese Dreherlaubnis zurückziehen. Und ähm, Ich habe immer zum Kameramann, der hatte so schlechte Laune an dem Tag, ich habe immer gesagt, hey, wir kriegen das hin. Wenn wir erst mal reingehen, wo es warm ist, wenn, dann, dann, wird's doch alles, dann wird alles gut. Weil drinnen wissen wir ja, was wir machen. Und hier draußen, das müssen wir jetzt irgendwie noch äh, über die Bühne kriegen. Und da wusste ich halt nicht, dass wir eigentlich das Motiv gar nicht zur Verfügung haben. Und das hat mir zum Glück das Team äh, erst am Abend gesagt, als wir dann alles in Was ist denn hatten.
1: dann passiert, als Sie äh, gemerkt haben, welche Gefahr Sie da äh. Ja,
0: also es, das, es geht ja in meinem Film, in unserem Film um einen Kommissar, der, eine, der unter einer Angststörung leidet mhm. und auch äh, durchaus mal eine Panikattacke hat und die hatte ich dann in der Nacht. Wirklich, man. Also ja, ich habe wirklich, bin mit Herzrasen aufgewacht und hatte wirklich das Gefühl, ich habe einen Infarkt. Und äh, habe am nächsten Morgen auch eine graue Strähne gehabt, die ich am Tag davor noch nicht hatte. Also, wirklich? Ja. Wie also, diese Strähne? Also, über Nacht ergraut. Ich habe das färben lassen. Ja.
1: Nein, ich,
0: ich weiß es nicht, aber es war, war wirklich aber, äh, auffällig.
1: Fragen wir unseren Professor, der fast alles weiß, ob das möglich ist, dass es spontan Einfärbungen gibt von Haaren. Also, es geht natürlich schon, es ist ziemlich, äh, wenn extremer Stress kommt, wie in dem Fall. Also, man weiß es ja von, von stressigen Berufen wie zum Beispiel Journalisten, Redakteure, die halt... Deadlines haben zu bestimmten Zeiten, aber auch bei zum Beispiel äh, ja, Börsenmaklern oder, oder die halt mit Hedgefonds handeln, die dann 30 Jahre alt sind und dann schon total graue Haare haben, weil es sehr sehr schnell geht. Und es gibt auch von Fällen, die tatsächlich über Nacht durch irgendwelche Schocks tatsächlich entweder Haarausfall haben oder graute Haare. Das, das Angstthema ist dann sehr sehr ernstes und äh, nicht nur. Da hast du keinen mit... Stress mit Akzent. Ne? <lacht> da bist du ja raus aus <lacht> der Nummer. <lacht> Ich wollte gerade sagen, passt der Anschluss nicht ganz. Ja. Aber dass die Angst ein sehr ernstes Thema ist. Und nicht nur Sörensen, also ihr Kommissar, der sich versetzen lässt, weil es in der Großstadt alles viel zu bunt war und zu Angst besetzt, sondern auch ihr Drehbuchautor ist jemand, der Co-Autor, der Film stammt ja ist angelehnt an einen Roman, ist jemand, der richtig unter Panikattacken leidet und unter ja, Angststörungen.
0: Ich muss dazu sagen, es ist ihm auch wichtig, dass er ähm, da aus dem Gröbsten raus ist. Also er litt unter einer generalisierten, generalisierten Angststörung, mhm. der sogenannten Sorgenangst. Das ist immer eigentlich die Angst vor dem, was passieren könnte. Das fand ich auch ganz interessant, als ich mich mit dem Thema Angst beschäftigt habe, dass äh, Leute, die eine, unter einer Angststörung leiden, nicht unbedingt mehr Angst vor Haien haben oder äh, davor, jemanden aus dem brennenden Haus zu retten, als jeder andere. Mhm. Also, es ist, ähm, wenn man funktionieren muss, funktioniert man auch. Es ist mehr die, die Sorge vor dem, was passieren könnte. Oder hätte also, passieren können. Genau, oder hätte passieren Wie können. In ihrem Fall, ist. ja. Aber meistens ist es die, die Angst vor dem, was, was kommt. Also Man ist im hier und hat aber Angst vor der Zukunft. Und in diese Lücke dazwischen, die, da setzt sich die Angst rein. Aber ist das auch nicht äh,
1: eine Depression? Also...
0: Die Grenzen sind da wahrscheinlich fließend. Aber es ist äh, auf jeden Fall ein anderes Krankheitsbild. Mhm. Also äh, eine Angststörung ist noch mal was anderes. Und es gibt... Äh, ja, Angst ist, ein, ist ja auch ein Motor. Also wenn man, ähm, jeder hat Angst vor, vor, vor zu versagen und bereitet sich deshalb besser vor. Mhm. Wenn man Angst hat vor, vor Klitschko, dann macht, trainiert man halt noch mehr. Also die Angst treibt einen ja auch an, aber in, in dem Fall, wenn es zur Krankheit wird, dann hindert sie einen eben daran, überhaupt in den Ring zu steigen, weil die Angst dann übermächtig groß ist.
1: Mhm. Sie haben mal einen Satz gesagt, bei dem, beim Lesen hatte ich das Gefühl, das haben Sie extra für mich gesagt, das hat mich sehr berührt, Sie haben gesagt, ich darf nicht zu doll genießen, sonst geht etwas kaputt. Das habe ich nur für Sie gesagt. Ja. <lacht> Kenne ich, Kenn ich auch. Das ist eine ganz furchtbare Handbremse im Leben, oder?
0: Ja, das habe ich, glaube ich, damals gesagt, mein, mein, auf meinen Beruf bezogen. Dass, ja. man, dass man schnell eitel werden kann, wenn, wenn man Schauspieler ist. Dass, weil man sich ja permanent mit sich selber beschäftigt. Und ähm, wenn einem dann was gut gelingt, das, ich hatte Angst, mich darauf auszuruhen und äh, habe gedacht, wenn man ein erfolgreicher Künstler sein oder ein guter Künstler sein möchte, dann muss man sich ständig anzweifeln. Nee, Sie und haben
1: richtig. Also der Kontext war, dass Sie Angst haben, dass man durch die Freude ein Unglück anzieht oder etwas, was nicht
0: funktioniert. Ah, okay. Das ist so war komplizierte Sachen, habe ich gesagt. Ja. 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 Ja, ganz toll. Ja, es ist so ein bisschen der Aberglaube. Wenn es einem zu gut gibt, dann kommt irgendwas Böses von hinten. Also so, dass ist äh, auch irgendwie tief verwurzelt. Nun sind Sie
1: ja jemand, der dieses riesige Talent hat, Menschen zum Lachen zu bringen. Ähm, wann haben Ihre Eltern gemerkt, dass sie dieses komische Talent hatten oder diese Wirkung auf andere Menschen? Ja, es ist
0: leider sehr... Äh sehr früh. Bitte? Sehr früh. Ja, ja, sehr früh. <lacht> Meine Mutter... Also nachdem ich geboren wurde, kam meine Mutter mit mir in den Raum von Verwandten und hat gesagt, Jetzt, ähm, das ist er, aber jetzt bitte nicht lachen. Ist nicht wahr. Und es haben alle gelacht, weil ich hatte so einen so L'Oriot-Mund, ich hatte so eine L'Oriot-Schnute und sah wohl anscheinend irgendwie kurios lustig aus. Das, also schon ganz früh. Böse. Ja.
1: Das hat Ihnen Ihre Mutter auch immer erzählt, die Geschichte? Ja. Bei jeder also,
0: Familienfeier. Ja, ja. Aber das, äh, das war eben so, damals konnte ich das noch nicht steuern. Also heute kann ich es zum Glück benutzen. Aber damals, äh, also da war ich glaube ich einen Tag alt, da wusste ich nichts über meine komische Wirkung. Aber
1: angeblich auch bei Ihrer ersten Rolle, da wollten Sie gar nicht komisch sein. Aber die Leute haben gebrüllt ja. vor Lachen. Wie kam denn das?
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Ich habe einen kleinen Jungen gespielt, der Hallo äh, gesagt hat. Und als ich dieses Hallo gesagt habe, haben die Leute gelacht. Also es war, ich dachte, ich habe die Hose auf oder irgendwas, ich habe irgendwas falsch gemacht, aber anscheinend habe ich einfach so ein, so ein Talent. Und das
1: war eine wiederholte Erfahrung, also immer wenn Sie rausgingen und Hallo sagten, fingen die Leute an zu lachen oder war das eine einmalige Vorführung? Nee, das war dann
0: schon irgendwann auch so gewollt, also es war, nur beim allerersten Mal war mir nicht klar, dass es passieren würde, also... Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass ich das Hallo sehr, sehr ernst genommen habe. Okay.
1: <lacht> vielleicht zu ernst
0: für, die, für so ein Kindertheater. Es,
1: es heißt auch, ich weiß nicht, Ihre Mutter muss auch eine sehr eigene Form von Humor gehabt haben. Ähm, als Sie Ihre erste Fernsehrolle hatten und auch, auch relativ stolz waren, also Sie haben so einen betrunkenen Ballermann-Touristen gespielt, dass Ihre Mutter für Sie sammeln wollte,
0: ja, nicht ganz. Also, das war eben so eine, so eine typische Ballermann-Turi-Rolle, die ich da hatte. Und ähm, mein erster Fernsehauftritt eigentlich, glaube ich. Und äh, meine Mutter hat sich danach drei Tage nicht gemeldet. Und ich wusste ja, sie hat es wahrscheinlich geguckt. Und ich habe dann irgendwann angerufen und habe gesagt, das äh, hat euch wahrscheinlich nicht gefallen. Oder dann meint sie, ja, wir haben schlecht geschlafen und überlegt, wie wir Geld für dich auftreiben können, dass du sowas nicht mehr machen musst. Das war ernst gemeint? Ja, ja, das war ernst gemeint. Sie fand das äh, sehr niveaulos und so das war es auch, das muss ich zugeben. Also, für mich war das ganz toll. Das war meine erste äh, Filmrolle äh, und ich, ich hatte glaube ich vier Drehtage oder so, aber zehn Tage auf Mallorca und alles bezahlt. Hotel, am Pool liegen und, so. und zwischendurch musste ich immer betrunken durchs Bild fallen und dann hieß es, dafür kriegst du wieder tausend mag und äh, du, kannst, du kannst zurück ins Hotel. Und ich dachte, das ist der beste Job der Welt. Aber niveaulos war es schon auch. <lacht> Gab es richtig Alkohol oder war das nur so ein bisschen? Nee, es gab keinen richtigen Alkohol, aber darauf bin ich äh, auch tatsächlich heute noch stolz, dass ich in den Pausen immer nicht raus wollte aus diesem Zustand des Spielens. Ich saß dann da halt irgendwie so am, am Strand rum und habe so vor mich hingestiert und dann haben Leute das Team gefragt, wo habt ihr den denn her? Er ist ja volltrunken, trunken. Er ist überhaupt nicht mehr zurechnungsfähig. Und das war ganz schön, weil ich habe einfach den ganzen Tag, bin ich dann halt so geblieben ja. ja. mhm. Habe ich als Lob genommen, dass man mir das ab gekauft hat.
1: Der ganz große Theatermann Tabori hat mal gesagt, ähm, hinter jedem guten Witz steckt eine Katastrophe. Stimmt das?
0: Ja, für mich ist das so. Für mich ist das die schönste Form der Komik. Also, äh, ähm, ich, 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 ich muss da, es sind für mich die tollsten Momente, wenn, wenn ich eigentlich lache, weil um nicht weinen zu müssen. Das, das finde ich für mich sind die befreiendsten Momente. Also, das, ähm, das erlebe ich so und das, ich finde Humor hilft auch so, benutzt das ja auch Sörensen, der mit Humor gegen seine Angststörung angeht und so erlebe ich das Leben, wenn, wenn mir was Schlimmes passiert, kann ich eigentlich nur mit Humor darüber wegkommen, also... Mm.